0: Moin Moin, ihr hört den Longtake podcast Sendung Nummer 35. Das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hallo. Ich bin Johannes und wir rücken heute Spotlight ins rechte Licht und fragen uns, ob der Film tatsächlich so göttlich gut ist, wie sein Oscar-Gewinn als bester Film vermuten lässt. Außerdem besuchen wir drei gemeinsam mit Alexander Sokurovs neuem Film Frankofonia den Louvre, und begutachten dort das weltberühmte Lächeln des Mona Lukas. Stehst
1: du? Ja, ja.
0: Das, also das Programm für heute, aber vorher haben wir noch eine neue iTunes-Rezension erhalten und gewissenhaft, wie wir unseren Job als Podcaster hier ausüben, wollen wir die natürlich vorlesen, Lukas Bawenschik.
1: Die neueste Rezension kommt von kinokompendium.de. Ich habe im Internet nachgeguckt. Das ist eine Seite, auf der man einen Katalog äh, Berliner Kinos findet. Für unsere Berliner Zuhörer sicher sehr praktisch. Und äh, dort wird geschrieben Lieblingspodcast. Das ist eine Fünf-Sterne-Rezension und sie lautet wie folgt. Ich habe mich nun über mehrere Monate querfeldein durch eine Unmenge Filmpodcasts gehört und muss sagen, würde ich auf eine einsame Insel verbannt werden und dürfte dort nur einen einzigen Podcast abonnieren, so wäre es dieser hier. Die einzelnen Filmbesprechungen sind unfassbar fundiert, kompetent und kommen, sorry, das ist für mich wichtig, fast ohne Spoiler aus. In jeder Rezension finde ich Aspekte, die die eigene Filmwahrnehmung nochmal auf eine neue Fährte führt. Mir gefällt auch besonders der Gegensatz der drei Moderatoren. Inzwischen bin ich ein riesengroßer Fan von Lukas B., der mich anfangs mit seiner zur Schau getragenen Schlauheit vom Habitus her an Sebastian Jacobi aus der Quizshow gefragt gejagt erinnert hat. Auf jeden Fall ein Kandidat für die beste männliche Nebenrolle in einem Podcast. Was ich mir noch wünschen würde, wären Folgen zu einzelnen Regisseuren, sowie wie das der Lichtspielcast vor kurzem ganz grandios zu David Fincher gemacht hat. Also, ähm, ich muss zwei Sachen sagen. Erstmal vielen Dank für diese äh, wirklich Wirklich tolle Kritik. Ähm,
0: naja, kann ich mir vorstellen, dass du das sagst.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich meine, <lacht> mir wird ja nicht nur geschweichelt. Ich weiß ja nicht.
0: Bester Nebendorsteller in dem Podcast. Oh. Ich
1: wusste bis davor nicht, wer Sebastian Jakobi ist. Musste das googeln. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Kompliment. Aber da ist mir dann, also da ist mir echt vor Schreck Sein und Zeit aus der Hand gefallen.
0: Ich habe es mir auch angeguckt. Und ich muss sagen, der Vergleich liegt jetzt nicht ganz fern. Aber ich würde sagen, du bist doch doch etwas sozial kompatibler als Herr Jakobi. Ja.
1: Wahrscheinlich spiele ich schlechter Curling. Und äh, zum <lacht> zweiten Thema, wir, wir haben ja schon die ganze Zeit überlegt, so Spezialfolgen zu bestimmten Themen oder zu einzelnen Regisseuren zu machen. Und das wird sicher in der Zukunft in der einen oder anderen Form kommen. Genau, ist auf jeden Fall auf dem Plan. Auf dem Plan für heute steht zuerst
0: der Oscar-Gewinner dem wir jetzt unsere Ehre erweisen möchten und über den Film diskutieren. Spotlight heißt der Film, darüber reden wir jetzt und wir hören einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich. Ich weiß, es gibt Dinge, die Sie mir nicht sagen dürfen. Aber ich weiß auch, hier gibt es eine Story, von der jeder hören wird. Glauben Sie, Ihre Zeitung hat die Ressourcen dafür?
1: Ja, tue ich. Sie auch? Dieser Bostoner Priester hat 30 Jahre lang Jungen in sechs Gemeinden missbraucht. Die Kirche hat es rausgefunden und nichts unternommen. Wir haben keine längerfristigen Recherchen in diesem Fall angestellt. Nein, haben wir nicht. Und Sie hätten ein Team für sowas? Spotlight?
0: Leute, hört zu. Das hier wird alle interessieren.
1: Die Kirche wird sich natürlich mit allen Mitteln wehren.
0: Ich sammle ein paar Hintergrundinformationen. Ich will nicht, dass Sie
2: das in irgendeiner Weise aufzeichnen. Sie haben noch mehrere Vergleiche mit der Kirche ausgehandelt.
1: Dazu darf
2: ich nichts sagen. Es gibt keine
1: Unterlagen über diese Vergleiche.
2: Nein. Wenn ein Priester einem armen aus seiner
1: armen Familie Beachtung schenkt,
0: ist das eine große Sache. Wie kann man Gott etwas abschlagen?
1: Bei den 88. Academy Awards wurde Tom McCarthys Journalisten-Thriller Spotlight die Geschichte des gleichnamigen Investigativteams des Boston Globes, das 2003 eine Reihe systematisch vertuschter Missbrauchsfälle im Erzbistum Boston aufdeckte, als bester Film des Jahres 2015 ausgezeichnet. Wer schon mehr als drei Filme gesehen hat, weiß, dass bei den Oscars nicht unbedingt immer die größte Filmkunst ausgezeichnet wird. In der Regel wird solide Ware für den cineastischen Normalverbraucher ausgezeichnet. Filme wie The King's Speech oder The Artist, Middlebrow, nennt man das im englischen Sprachraum. Die Autorin Virginia Woolf schrieb 1942 in einem offenen Brief, wenn irgendein menschliches Wesen, Mann, Frau, Hund, Katze oder halb zermalmter Wurm es wagt, mich Middlebrow zu nennen, werde ich meinen Stift nehmen und es totstechen. Meine Fragen an euch deshalb, ist Spotlight für euch so ein durchschnittlicher und erwartbarer Sieger wie für mich? Oder konntet ihr McCarthys Filmappell für einen Journalismus wie aus vergangenen Tagen mehr abgewinnen? Ist Spotlight Middlebrow? Wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, ist das wirklich so schlimm, wie Frau Wolf glaubt?
2: Also ich meine, ja, der Film ist absolut Middlebrow. Er ist Durchschnittsware und für mich reiht er sich auch genauso in die Reihe wie zum Beispiel Twelve äh, Years of Slave ein, der Oscar-Gewinner, die ein Thema haben, aber viel mehr dahinter nicht. Ja, Im Endeffekt ist natürlich nichts Verwerfliches dran, wenn so middlebrow kino produziert wird und auch so Filme zu Themen, die eigentlich schon erzählt wurden. Aber verwerflich finde ich es dann, wenn solche Filme ausgezeichnet werden mit dem Oscar für den besten Film, wobei das natürlich dann genau wieder ins Schema der Oscars passt. Ich habe
0: mal eine Frage und zwar, woher kommt denn eigentlich der Ausdruck Middlebrow?
1: Es ist, leitet sich ja irgendwie von der Stirn tatsächlich ab, oder? Also von irgendwie der, ja, von der Phrenologie irgendwie, dachte ich.
0: Ja, es gibt ja auch Highbrow ist doch auch ein Ausdruck, oder? Also genau,
1: also es gibt Lowbrow, Middlebrow und Highbrow und es, es leitet sich halt so von sehr veraltenden Konzepten an und beschreibt halt eben, naja, dann eben kulturelle Produkte, die eben im besonderen Maße anspruchsvoll sind. Highbrow, solche, die eben ganz bewussten hm. populistischen oder massenwirksamen Charakter haben. Also Lowbrow-Sachen, die halt auch vielleicht so ein bisschen derb oder plump sein können. Und äh, irgendwo dazwischen ist dann diese, diese Zone des Middlebrows, also das, was eben Durchschnittsware ist, was solide gemacht ist, was keinen Stein des Anstoßes bietet, aber was eben halt auch nicht mehr ist als mittelmäßig?
0: Naja, also ich würde jetzt Spotlight nicht als mittelmäßig per se beschreiben. Das ist immer die Frage, mit was man das dann vergleicht. Natürlich, wenn man mit, das mit künstlerisch sehr ambitionierten Filmen vergleicht, dann ist das natürlich irgendwo Durchschnittskino. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mir Spotlight als Thriller und Procedural eigentlich ganz gut gefallen hat und, und ähm, in den Bann gezogen hat. Das muss ich schon sagen, dass mir da technisch einfach vom, vom Handwerk, was von ähm, Tom McCarthy und Masanobu Takayanagi hier geliefert wird und auf die Leinwand gebracht wird, dass mich da schon in gewisser Weise gefesselt hat und ich sagen muss, dass es ein überdurchschnittlich guter, ich überlege gerade, in welches Genre ich das einordnen möchte, Polithriller oder, oder irgendwie äh, so ein journalisten wie die Unbestechlichen damals war, es äh, auch eins war, also ich würde nicht sagen, dass es ein komplett durchschnittlicher Film ist. Natürlich ist es jetzt nichts künstlerisch extrem Ambitioniertes, da würde ich zustimmen.
1: Ich würde zwei Sachen gerne sagen. Eine zu dem, was Lukas zuerst gesagt hat, weil ich glaube, dass dieser Film sich ja tatsächlich von anderen Oscar-Gewinnern wie 12 Years a Slave in gewissermaßen abhebt, weil ich finde, das ist ja gerade formell für so eine Veranstaltung wie die Oscars ein extrem kontroverser und wagemutiger Film, der wahrscheinlich wohl vor allen Dingen wegen seinem Thema gewonnen hat, aber in seiner Darstellung schon sehr extrem mit, also der zum Beispiel mit extrem langen Einstellungen arbeitet, die einen besonderen Effekt haben, der in gewisser Maße einen transgressiven Charakter hat bezüglich eben Gewalt und, und sexueller Gewalt, während das hier ja ein Film ist, der ja im, im, am ehesten so ein stilistisches Pflichtbewusstsein hat, der sich den Charakter seines, seines Teams, des Spotlight-Teams, das eben eben dem Journalismus wie früher frönt, also einem, der ja recherchiert und vorsichtig zur Sache geht und nichts überstürzt und sich nicht irgendwie in überzogenen, dramatischen Schlagzeilen verliert, sondern halt eben fair überprüft und abwiegt, ähm, der sich diesem Ethos eben gemein macht und versucht, ihn eben formell zu reproduzieren, indem er sehr klassisches Filmemachen bietet. Man kann durchaus argumentieren, das ist jetzt nicht mehr mehr der Durchschnitt, sondern es gibt mittlerweile ein anderes Level von Filmkunst. Genauso wie man sagen kann, es gibt heute ein anderes Level von Journalismus. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich finde, es ist ein weniger wagemutiger Film selbst als andere Oscar-Gewinner. Also ich halte ihn für tatsächlich hm. in der Machart für sehr unspektakulär und auf das bezogen, was äh, du sagst, Joko. Ähm, ich sehe absolut den Reiz diesen Fil dieses Films. Also der hat mich auch an vielen Stellen unterhalten und irgendwie auf eine gewisse Weise berührt. Wie gesagt, ich finde das ja angenehm, wenn ein Film auch nicht so offensiv an sowas rangeht, sondern es ist ja wirklich ein tatsächlich recht nüchterner Film für so ein schweres Thema. Also er hat jetzt nicht, mhm. nicht viele dieser Oscar Showreel-Momente. Also es ist jetzt kein Film wie The Danish Girl oder so. Es gibt, it could have been me, it could have been you, it could have been anyone. Genau, of es gibt tatsächlich genau diesen einen Ele dieses einen Showreel-Moment, der natürlich auch als Showreel-Moment benutzt wird. Ähm, aber für mich ist es halt wirklich der quintessentielle Middlebrow-Film, weil alles, was der macht, ist schon okay. Aber nichts davon ist für mich jetzt irgendwie wegweisend. Und das ist halt das, was ich, glaube ich, am ehesten mir wünschen würde von so einer Auszeichnung. Dass sie innerhalb des Rahmens von einem Studiosystem und von dem, was da möglich ist, zeigt, ähm, dass hier ist eine Richtung, in die es gehen kann. Das könnte eine Zukunft für den Film sein. Das hat irgendwas Inspirierendes. Und hier sehe ich wirklich einfach nur, nicht unbedingt nur Formulages, aber unspektakuläres.
0: Also ich glaube, dass es natürlich auch in gewisser Weise die Zielsetzung des Films war, den Blick von den Opfern abzuwenden und sich auf den Journalismus hier zu konzentrieren. Und deswegen haben wir halt nicht wie in 12 Years a Slave dieses unfassbar mittelbare Betroffenheitsgefühl, was man schon in einigen Szenen, in denen man die Opfer dann so ein bisschen kennenlernt, auch übermittelt bekommt, aber größtenteils fokussiert sich der Film hier auf die Arbeit der Leute, die dagegen etwas tun möchten und mit ihrer Profession gegen eine Ungerechtigkeit ankämpfen. Und ich denke, dass da insofern das eben nicht dieses typische Auf-die-Tränendrüse-Oscar-Ding ist, sondern dass diese Nüchternheit und, 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 und das Unspektakuläre, was hier ja natürlich auch so in gewisser Weise glorifiziert wird, diese ganze Arbeit, die die da leisten und das ganze Papier wälzen und. Ähm, recherchieren und so weiter. Das ist natürlich auch Sinn der, des Films war, das darzustellen so. Ähm, ja, auf
2: jeden Fall. Also ich denke natürlich diese, diese Erzählweise ist hier so gewollt und auch diese diese sachliche nüchterne Herangehensweise ist natürlich eine Stärke des Films auch. Genauso dass weder die Kirche noch die Kirche wird nicht verteufelt oder die Priester und auch die Journalisten werden nicht gleich glorifiziert, aber aus dem Grund war es für mich irgendwie eine interessante Story, die aber dann doch uninteressant erzählt wurde. Ich weiß es nicht, dieses Thema ist natürlich eigentlich heikel und man muss nicht unbedingt ins sentimentale abrutschen, aber so hat es mich halt irgendwie total kalt gelassen, ich fand es komplett beliebig, also irgendwie hätte auch ein komplett anderes äh, journalistisches Thema da sein können und für mich hat es alles nicht so zusammengepasst, also wenn ich mir, der Film geht ja schon so ein bisschen ins Dokumentarische, wenn ich mir dann andere Filme anschaue, die es schon zu dem Thema gibt, wie ähm, Deliver Us from Evil von Amy Burke oder den Film von Alex Gibney zu dem Thema, die waren einfach besser, weil sie aufgewühlt haben und schockiert haben, was sich irgendwie mit dem Thema dann auch sehen will. Und hier, weiß nicht, das läuft nur nebenbei so ab, die Dramaturgie ist halt richtig flach. Klar, darauf zielt der Film ab, er ist mehr so ein Denkmal an, die alten Tage des Journalismus, seriöser, investigativer Journalismus und will dem
1: Ganzen Denkmal setzen. Aber für mich hat das irgendwie nicht so zusammengepasst. Also ich muss auf jeden Fall das, was du gerade schon gelobt hast, auch noch mal unterstreichen. Ich finde gut, dass wir hier keine Szene haben mit fiesen Leuten in den Hinterzimmern und bösartige Priester, die halt irgendwie... Finster in die Kamera blicken oder eben auch, das könnte ich mir gerade perfekt vorstellen, wie in, wie in der Hand eines anderen Regisseurs hier dann irgendwie der Chefredakteur da sitzt und sagt, nein, wir können das nicht mehr machen, das ist irgendwie zu riskant, weil es wird ja angedeutet, dass das Thema für die katholische Leserschaft schwer ist. Und dass das Risiko besteht, dass man vielleicht Abonnenten verliert oder dass die Verkaufszahlen eben durch diese Kontroverse gesenkt werden. Aber trotzdem verweigert sich dieser Film wie eine gute journalistische Story der übermäßigen Dramatisierung. Und mhm. ähm, ich finde das, was du gerade angesprochen hast, diese Denkmalsetzung an den alten, guten Journalismus, ist auch so ein bisschen so das zentrale Thema, das darin dann mitschwingt. Also wenn wir von sowas wie Abonnentenzahlen reden und im Film wird das schon angedeutet, dann gibt es hier eindeutig angedeuteten Konflikt zwischen Wahrheit und Kapitalismus, also zwischen den ökonomischen Zwängen, den Journalisten immer unterworfen sind. Denn hier steht irgendwo ein Druck von außen und dieser Film ist in seiner, ja, in seiner Langsamkeit und Entschleunigung, ja so das Gegenmodell zum modernen Journalismus, wie wir ihn heute kennen. Also, im Internet haben wir ja häufig so eine, nicht überall, aber weitestgehend eine Beschleunigung, eine Gleichzeitigkeit von Informationen und eine Dramatisierung in einem ganz starken Maße, also von irgendwelchen Clickbait-Überschriften, die halt sagen, unfassbar, was hier passiert ist oder dem, was wir bei der Bild schon seit Jahrzehnten sehen, nämlich irgendwie keine Ahnung, äh, Massenmörder, Zargstücke, 300 Leute. Wir sprachen zuerst mit dem Fleischbällchen. Diese, diesem ganzen Aspekt erteilt dieser Film ja eine Absage und sagt dagegen, wir müssen zurück zu dem Ganzen. Was ich mich jetzt da die ganze Zeit gefragt habe und was ja auch irgendwie so die Quintessenz oder das die Summe meiner Kritik war so, ist das nicht total nostalgisch? Also macht er hier nicht einen Historienfilm und sinniert so ein bisschen der alten Zeit nach, anstatt irgendwie zu zeigen, was ich hier in der Zukunft tun könnte? Also in diesem Konflikt zwischen... Kapitalismus und, und, und Wahrheit und Journalismus, ist der für diesen Film mit diesem angedeuteten AOL-Plakat, dass das Internet in der Zukunft zeigt, nicht irgendwie schon längst verloren?
0: Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein bisschen mitschwingt und dass sich der Film allerdings dann nicht viel tiefergehender damit auseinandersetzt und gerade so den Bezug zur heutigen, zum heutigen Gen Journalismus nicht wirklich erfolgreich herstellen kann. Aber ich glaube, dass er trotzdem auch über dieses Nostalgische und, und diese Denkmalerrichtung ein bisschen hinausschaut. Also der Film konfrontiert uns immer wieder auch mit anderen Realitäten des Journalismus, dass eben äh, manchmal einfach der Moment nicht richtig ist, weil eine Gesellschaft nicht so, äh, nicht jede Tragödie gleichermaßen aufnehmen kann und im, im gleichen Maße Beachtung schenken kann. Das haben wir mit den Ereignissen dann am 11. September, die in dem Film dann auch später noch eine Rolle spielen, gesehen. Oder auch äh, gegen Ende des Films, dass einem deutlich gemacht wird, dass dieser Artikel hier noch nicht die Welt verändert hat. Es geht, danach geht es noch weiter. Die Aufgabe ist nicht vollendet. Das ist kein Triumph über die Kirche. Über, hier wurde kein, Hier wurden nicht alle bösen Strukturen innerhalb der Kirche und alle bösen Strukturen der Welt zerschlagen, sondern es wurde ein Teilerfolg errungen. Und jetzt geht es weiter. Und das macht der Film immer wieder, immer wieder klar. Nicht nur am Ende, auch zwischendurch wirft er immer wieder die Frage auf, inwieweit wir als Teile der Gesellschaft Verantwortung für unsere Mitmenschen tragen und inwieweit wir handeln müssen. Ob das jetzt der eine Journalist ist, der sich, der überlegt, die Kinder seiner Nachbarn zu warnen oder ob das Michael Keaton ist, der dann auch bemerken muss, nur weil er vor zehn Jahren irgendwann mal einen Artikel geschrieben hat, heißt es noch nicht, dass das Thema damit beendet ist. Im Gegenteil, dieser Artikel hätte damals schon ähm, dafür sorgen sollen, dass das Thema aufgegriffen wird und da nachgeforscht wird, was da nicht passiert ist. Also das Thema von, du hast es am Anfang auch schon gesagt, Pflichtbewusstsein, nicht nur als Journalist, sondern auch als Teil der Gesellschaft, eigentlich doch ähm, ganz gut diskutiert wird in dem Film.
1: Und was du gerade auch noch mal so ein bisschen angedeutet hast, was ich auch für einen wichtigen Aspekt halte, ist tatsächlich äh, Empathie im Journalismus. Also äh, dass man so eine gewisse Gnade hat und so ein gewisses Mitleid mit jedem, über dem man sich schreibt, ohne sich mit seiner Sache gemein zu machen. Das finde ich hier ganz gut angedeutet. Das wird dann besonders verstärkt über einzelne Figuren, wie zum Beispiel über Rachel McAdams gezeigt, die halt tatsächlich irgendwie am stärksten für mich im Film mit den, ähm, ja, den Opfern dieses, oder den Überlebenden dieses, dieses Prozesses eben kommuniziert und sich austauscht und, ähm, ja, das, das finde ich auch gut. Ich finde das interessant, dass du es jetzt gerade sagst, dass es ja auch mit dem Blick auf, auf 9-11 so ist. Glaubst du denn, dass es dieser Film sagt, man muss Leuten, um Empathie mit ihnen zu haben und ihnen nicht zu so viel Tragödie zuzumuten, auch manchmal Wahrheit erstmal verschweigen muss? Ist das für dich eine Aussage, die in diesen 9-11-Sequenzen dargestellt wird?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, das hängt auch einfach mit der Natur des Menschen zusammen. Zum Beispiel jetzt zwei aktuelle Vergleiche wie viel wird im Moment noch über Griechenland berichtet?
1: Mhm. Ja, wenig. Ist,
0: die, die, ja, wenig, weil momentan Flüchtlinge im Mittelpunkt stehen. Und wie oft höre ich jetzt von Leuten, äh, mit denen ich mich irgendwie privat mal unterhalte, oh, das ganze Flüchtlingsthema in den Nachrichten, das hängt mir jetzt auch schon zum Hals raus. Also ich glaube, dass es einfach ähm, in der menschlichen Natur ist und vielleicht auch gerade, was der Film dann auch vielleicht ein bisschen wieder verpasst, den aktuellen Bezug herzustellen in unserer heutigen Konsum- und Entertainment-Gesellschaft, wo diese Zyklen der Aufmerksamkeit ja immer kürzer werden, dass der Mensch da eine Pause braucht, um einfach dann auch wieder die nötige Aufmerksamkeit und Leidenschaft für ein bestimmtes Thema zu entwickeln. Also ich, das ist natürlich irgendwie eine Abwägung, die man als Journalist da treffen muss und ich denke, das ist einfach eine ganz nüchterne Feststellung, dass wir als Gesellschaft nicht allen Problemen gleichermaßen und jederzeit viel Aufmerksamkeit schenken können.
1: Ich finde es ja interessant, dass du hier ähm, die Unterhaltungsgesellschaft irgendwie erwähnst, weil ich meine, das ist ja eigentlich ein, ein Urteil, das schon sehr viel älter ist. Also diese, dieser, ähm, dieser Text, to we'll entertain ourselves to death, ähm, über mhm. Showbusiness und Edutainment von Neil Postman, ist ja tatsächlich schon... Ähm, Mitte der 80er erschienen, also diese, dieses Urteil zu sagen, okay, unsere Gesellschaft ist eine, die Informationen und, und, und Entertainment immer weiter und immer stärker auf eine unangenehme Weise miteinander vermengt und ähm, was ich mich bei diesem Film immer noch, wo ich mir immer noch unschlüssig bin ist, verpasst er nicht tatsächlich was Relevantes zu sagen, indem er sich in so einen Historienkontext äh, zurückzieht, also mir fehlt hier wirklich total das, das Verbindende zur Gegenwart. Das hattet ihr auch schon gesagt, aber irgendwie da müssen wir noch mal irgendwie so ein bisschen drüber reden, weil auch wenn das, die Ereignisse ja gerade mal irgendwie anderthalb Jahrzehnte zurückliegen, also irgendwie 12, 13, 14, 15 Jahre, je nachdem, wie weit man halt die Auswirkungen davon noch in die äh, Gegenwart halt projiziert. Und was hätte man denn tatsächlich tun können, um diesen Film zeitgenössischer und relevanter und und präsenter machen zu können. Also hat da irgendjemand eine Idee oder wisst ihr da, was, was euch da fehlt?
2: Ja, ich finde es schwer. Ich, präsenter ist natürlich so eine Frage, weil für mich ist dieses Thema, das Thema ist natürlich sehr heikel und das Thema ist im Endeffekt auch nie zu Ende erzählt. Aber der Film hat dazu nichts Neues zu sagen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen in den letzten Jahren auch die Nachrichten verfolgt hat, der weiß, was sich da abgespielt hat. Und deswegen war es auch für mich nicht schockierend.
0: Der Film hatte ja schon diese Ansätze mit drin, die hätte man dann einfach vertiefen müssen. Wir haben ja jetzt ja schon darüber geredet, dass mit diesem 9-11 äh, war da kurz mit drin, das waren alles nur so kleine äh, Pausen von der eigentlichen Geschichte, die da mit reingeworfen äh, wurden, um diese Themen so einigermaßen mit ins Boot zu holen. Aber die wurden natürlich nicht vertieft. Und das hätte man, das ist einfach dann eine Frage des Fokus. Der Film will eben auch dieses Denkmal errichten und einen Liebesbrief an den Alten und, und, seriösen Journalismus schreiben und gleichzeitig noch dieses Skandal aufdecken und auch in der Hinsicht so ein bisschen ja, Aufmerksamkeit für dieses Thema generieren mit dem Film. Ja, also der hat verschiedene Agendas, die hier irgendwie erfüllt werden müssen und das ist natürlich dann klar, dass nicht jedes Thema da zu Genüge behandelt werden muss und ich glaube gerade dieser der Bezug zu aktuellen Themen ist dann halt tatsächlich in der Priorität da an unterste Stelle gewesen, wenn man jetzt diese, sich diese Liste anguckt. Deswegen, ich hätte jetzt auch, weiß ich nicht, müsste ich mich jetzt mit, äh, hinsetzen und mein eigenes Drehbuch schreiben, ja, mit cleveren Referenzen an die heutige Gesellschaft, aber mhm. äh, ich glaube, das war einfach nicht die größte Priorität des Films.
1: Ja, ich, ich, ich meine, es, es geht ja uns jetzt nicht darum, hier zu sagen, wie der Journalist seinen, äh, wie die der Journalist, wie der Regisseur seinen Job hätte machen sollen. Aber das ist einfach was, was ich vermisse. Ich weiß halt nicht, ob man über so ein Thema so sehr einen Historienfilm machen kann, der so suggeriert, dass das Thema so, so stark in der Vergangenheit liegt. Es gibt natürlich den Versuch, am Ende mit ähm, diesem Outro, dass so. Texttafeln zeigt, die halt eben zeigen, wo sonst noch solche Skandale aufgedeckt worden sind, das immer näher an uns heranzurücken. Aber ich fühle einfach permanent so eine Distanz zu dem Ganzen. Und das liegt wahrscheinlich auch an dieser sehr klassischen Machart. Und das ist halt eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ob es automatisch schlecht ist, dass dieser Film, das Filme machen, die Regie, so unsichtbar macht. Und eben tatsächlich alles darauf liegt, einfach nur diese Geschichte zu erzählen, ohne jetzt formell groß aus klassischen Darstellungsformen auszubrechen. Ich weiß, das mache ich immer. Artikel ranbringen, in denen das beschrieben worden ist, es gibt auf Screencrush.com, interessanten Artikel von Matt Singer, der eben darüber schreibt, ähm, wie großartig die unsichtbare Kunst von eben Spotlight ist und argumentiert, okay, gerade dadurch, dass eben das Ganze... Nur zurückhaltend dargestellt ist, unterstreicht es eben den Charakter des Ganzen. Und es sind wirklich interessante, faszinierende Momente da drin, die auch einen großen künstlerischen Aspekt haben. Und bin ich zu hart damit, nur weil das einfach nicht auf sich hinweist, während ich normalerweise immer sauer bin, wenn solche Sachen zu sehr eben auf sich hinweisen, wie zum Beispiel irgendwie bei Inyaritu, Weil ich meine, das ist mir ja auch nicht recht gewesen. Bin ich einfach ein blöder Heuchler?
0: Ja, du bist einfach ein doppelmoralisches Schwein. Und <lacht> Das wussten ich find, wir ja das Lobenswert, dass man hier natürlich, das ist natürlich die richtige Entscheidung zu sagen, der Star ist der Journalismus in dem Film, ist nicht die Kamera, nicht der, der Regisseur, es sind die Journalisten. Deswegen biete ich meinem Ensemble-Cast hier und den Kulissen, diesen äh, weiß-beige-grauen Büroräumen und den ganzen Papierzetteln und so das möchte ich inszenieren und dem möchte ich den Raum auf der Leinwand geben und nicht die Aufmerksamkeit auf irgendwas anderes lenken. Das ist natürlich die richtige Entscheidung, sich als Regisseur dann zurückzuhalten und insgesamt für den Ton des Films das richtige Stilmittel. Ansonsten muss man wieder zurück ans Reißbrett und sagen, was für eine Art Film will ich drehen? Soll das künstlerisch ambitioniert werden, äh, ambitionierter werden? Aber das war hier eben nicht der Fall und in dem Fall finde ich die Entscheidung sehr richtig und das bestätigt sich darin, dass ich es als Thriller, Drama, wie auch immer man es beschreiben möchte, eben fesseln fand. Insofern haben die handwerklichen Mittel hier gut funktioniert, um diese, diese Geschichte des investigativen Journalismus zu erzählen ja. und spannend zu machen.
1: Ich finde auch, das liegt ja vor allem auch daran, dass das Schauspiel wirklich durchgehend gut funktioniert es ist tatsächlich diese Art von, von Cast, wo man wirklich sowas wie Supporting Cast hat, also Leute, die wirklich unterstützend wirken für die Darbietung der anderen. Und es gibt hier am ersten ein Ensemble. Also es ist ja wirklich durchgängig äh, sehr großartig besetzt. Also Michael Keaton zeigt wieder, dass er großartig funktioniert in so einer resoluten Vaterfigur, der aber trotzdem sowas Empathisches hat, der sich in verschiedenen Kreisen bewegen kann. Leif Schreiber ist gut, Rachel McAdams ist gut. Der Einzige, der mich hier so ein bisschen gestört hat, war Mark Ruffalo, der halt wirklich so eine Oscar-Performance macht, der sich so, so aufdrängt und halt am lautesten ist und irgendwie habe ich mir das eingebildet oder irgendwas macht er ganz komisch, der hat so einen komischen Sprachfehler, so eine ganz komische Art zu sprechen, als wollte der hier als einziger ganz offensiv mit, seinen, äh, mit seinem Schauspiel umgehen. Hat Mark Ruffalo seinen Film da nicht verstanden?
2: Es war auf jeden Fall wirklich komisch. Ich glaube, er läuft ja auch sehr komisch mit so einem Quasi genau so Buckel, gebückt, ja. so
1: bucklig. Es mhm. hat
2: mir auch überhaupt nicht gepasst. Also ich habe ihm das nicht abgenommen und insgesamt war ich auch wahrscheinlich einer der Wenigen, die von dem Cast irgendwie doch enttäuscht waren. Also als als Ensemble, äh, Ensemble alle zusammen funktioniert es vielleicht ganz gut, wie sie zusammenarbeiten. Aber einzeln, also ich finde, jeder von den Darstellern hat schon in früheren Filmen viel Besseres gezeigt und für mich wäre hier keine Oscar Nominierung persönlich rausgesprungen und ich fand jetzt auch keine der äh, Performances irgendwie nochmal eine große Erwähnung wert. Der einzige, der mir wirklich äh, positiv aufgefallen ist, war Liev Schreiber. Den fand ich dann doch ganz nett in dem Film.
0: Also ich muss sagen, dass mir der Cast schon ganz gut gefallen hat. Das waren natürlich alles keine tiefen Charaktere, die haben alle so ein paar Eigenschaften bekommen, die sie so einigermaßen definiert haben, aber charakterliche Tiefe stand hier auch wieder nicht im, im Vordergrund und deswegen ist es klar, dass hier alle, die ganzen Schauspieler, auch schon mal interessantere Rollen gespielt haben. Aber ich finde schon, als Ensemble haben sie gut funktioniert. Mark Ruffalo fand ich in Ordnung. Ich fand ihn tatsächlich auch äh, am schwächsten in dem ganzen Ensemble sehr gut gefallen. Haben ja auch Liev Schreiber, weil der so, so eine ganz angenehm, ruhige Art und analytische Art da reingebracht hat und einfach die Stimme der Vernunft war. Mehr war er eigentlich nicht, aber das hat er sehr gut gemacht. Und hat einem einfach so ein wohliges Gefühl gegeben und so, so eine Ruhe. Und man hat das Gefühl gehabt, es wird alles gut, wenn Liev Schreiber da ähm, sein Auge drauf hat. Und sehr gut gefallen hat mir auch Stanley Tucci tatsächlich, weil ja das war doch ein ganz interessanter Charakter eigentlich. Dieser, dieser Anwalt, der, bei dem man sich nicht so wirklich sicher ist, ob das jetzt wirklich jemand ist, der das aus, zumindest zunächst man sich nicht sicher ist, ob er das aus Nächstenliebe macht und tatsächlich für diese Sache eintritt weil am Anfang kommt er noch so ein bisschen egoistisch rüber und hat keine Zeit und ist super ähm, forsch zu seiner Assistentin. Und deswegen hat sich nach und nach so immer mehr, mehr Ebenen dieses Charakters, je mehr er sich auch an Mark Ruffalo dann tatsächlich gewöhnt hat, hat man den so erforschen können. Und ich fand das sehr nuanciert, wie er das rübergebracht hat. Und irgendwann durch diese harte Schale, weicher Kern, ist ja natürlich der passendste Spruch bei ihm, mit dem man ihn beschreiben könnte, wie man dann tatsächlich irgendwann an den Kern gelangt ist. Das hat mir einfach in der Nebenrolle gut gefallen, wie er das rübergebracht hat.
1: Doch, absolut. Stanley Tucci hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Und der eine Moment in diesem Film, wo ich tatsächlich emotional berührt worden ist, ist ein, eine kleine Sequenz gegen Ende des Films äh, mit Stanley Tucci, der eben auf das, was du schon vorhin beschrieben hast, verweist. Nämlich diese Tatsache, dass hier nur einer von vielen Fällen ist. Und Stanley Tucci hm. ist halt auch eine dieser stillen Heldenfiguren, die in diesem Film halt gewürdigt wird.
0: Ja, und was eben durch, durch seinen Charakter auch ganz gut durchkommt, ist diese, nicht wirklich Ohnmacht, denn er tut ja etwas dagegen, diese Situation zu verbessern, aber wie perplexer ist, dass andere immer noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht und welches Ausmaß dieses ganze Ding hat, was er eigentlich schon von Anfang an weiß und versucht, da was zu tun und alle anderen so langsam zu ihm aufschließen und er so, ja, das wusste ich, das ist halt die größte Scheiße hier, äh, warum tun wir nicht was dagegen, so, also man merkt einfach, dass er ein Mensch ist, der schon vielen Menschen begegnet ist, die sich um diese ganze Sache nicht geschert haben, sondern nur ihren eigenen Nutzen daraus ziehen wollten. Und daher rührt eben seine Skepsis auch zu Beginn des Films gegenüber Mark Ruffalo und anderen Menschen und dass er sich nur auf sich selbst verlassen möchte in diesen Fällen. Und ja, ich finde einfach, der Charakter bringt viele verschiedene Nuancen mit, die man ähm, interessant finden kann.
1: Ja, er ist, er ist halt so ein Camus-Charakter. Also er ist wie aus Die Pest oder sowas. Halt eine Figur, die ins, ins positivere Spektrum fällt von dem Blick auf die absurde und verzweiflungswürdige Welt, aber der trotzdem irgendwie eine Möglichkeit findet, damit umzugehen und zu helfen. Also ich, ich habe wirklich gedacht so, Tucci würde großartig in eine Verfilmung von Die Pest oder sowas passen.
0: Ansonsten bin ich ja auch immer noch äh, verliebt in Rachel McAdams. Hat sich auch nach dem Film nicht geändert, aber ja, sie war jetzt nicht herausragend oder so, aber hat es gut gemacht. Gibt es ansonsten noch handwerkliche Aspekte, die ihr hervorheben möchtet? Symbolismen?
1: Ja. Also ich meine, was auf jeden Fall in diesem Film wichtig ist, ist die Darstellung von Architektur. In wirklich jeder Außeneinstellung sind riesig Kirchen zu sehen und es wird halt so die, die, die Macht der katholischen Kirche in Boston angedeutet. Ein Element, das ich euch gerne noch fragen würde, wir haben ja schon gesagt, okay, es ist ein Film mit einfacher und konventioneller Form und das äußert sich auch daran, dass unheimlich viel Short, Reverse-Short halt dieses Dialoghafte darstellt. War euch der Film nicht auch oft einfach ein bisschen zu repetitiv, so visuell?
2: Ja, also mir auf jeden Fall. Ich fand den visuell oder einfach filmisch zu uninspiriert, gerade diese, wie du angesprochen hast, diese vielen Schuss-Gegenschuss-Montagen und der Film besteht ja quasi zum größten Teil aus Dialogen und mir war das auch zu repetitiv und einfach, ich weiß nicht, ich hätte mir da ein bisschen mehr visuellen Einfallsreichtum gewünscht, gar nicht gar nicht so viel irgendwie Spektakuläres im Sinne natürlich von diesem Film, äh, Keep It Low, aber halt ein bisschen was, was dann doch ansprechender ist.
0: Also mir ist es nicht negativ aufgefallen während des Films und ich glaube, ich kann es auch ganz gut begründen, warum. Weil der Film ja darüber handelt, wie Menschen Missstände wahrnehmen und kommunizieren und dagegen handeln. Und dieses Schuss-Gegenschuss-Prinzip ist ja dann natürlich inhärent etwas, was sich auf die Gesichter und Körper der Dialogpartner fokussiert. Und das ist ja hier, steht ja auch im Vordergrund. Wie kommuniziert man das, das Problem, wie bringt man andere Menschen dazu, mit Informationen, Informationen herauszurücken und wie kommuniziert man das dann zu Gesellschaft? Ja, also Kommunikation ist da ja ein ganz wichtiger Punkt. Die einen verschweigen was aus Eigennutzen, die anderen haben Ängste darüber zu reden, aber wieder andere, die Journalisten möchten das kommunizieren, weil sie das in die Welt hinaus möchten, um, um eben Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu lenken. Also Kommunikation und Dialog ist natürlich die zentrale Komponente auch im Film. Und da finde ich eigentlich das Stilmittel, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen einfach ist, dass man sich einfach immer dialogmäßig auf die Gesichter und Körper der Gesprächspartner und Interagierenden fokussiert, finde ich eigentlich passend dann.
1: Doch, ich kann den Punkt auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich kann auch durchaus verstehen, wenn Leuten dieser Film deutlich mehr gefällt als mir. Aber das kann ich ja eigentlich bei den meisten Filmen, für mich persönlich war das Ganze eben, und ich glaube, das geht auch Lukas so, zu glatt und selbst wenn das Ganze eben Absicht ist und diesen Ethos reproduziert, zu unergenell. Weil ich glaube, Journalismus kann auch kreativ sein und interessant und ausbrechen aus den Mustern und muss auch Innovation bieten in der Form, wie er Inhalte präsentiert. Und das ist das große Problem des gegenwärtigen Journalismus. wenn sich Des gegenwärtigen
0: jo Journalismus? Ja.
1: Und, und auch das, ja, gewissermaßen natürlich auch des damaligen Journalismus, der ja noch viel klassischer war. Ähm, ich mhm. glaube, dass nämlich, dass Innovation und Veränderung und auch formelle äh, Experimentierfreude nicht immer mit Lowbrow oder halt mit einem Senken des Niveaus einhergehen muss, sondern Experimente und Spielfreude und Wagnisse können auch, was Hochkure Hochkulturelles, Intellektuelles und, auf Ka und, und Zutiefst Journalistisches haben. Und das Oder
0: aber auch, aber auch andersrum. Also das ist ja fast noch wichtiger zu sagen natürlich, die ganzen Kunstfilme sind alles highbrow movies aber nur weil jemand etwas sich traut künstlerisch, ist es nicht automatisch ein Film, der nur für äh, die, die obere Schicht funktioniert oder nur von ähm, Akademikern verstanden werden kann. Also auch in die andere Richtung ist es so, dass sich auch ein Film, der die Massen anspricht, trotzdem kreativ was trauen darf.
1: Ja, für mich war das jetzt eben auch vor allem auf Journalismus bezogen. Und ich meine, hier treffen sich vielleicht an Film und, und Journalismus. Nämlich, die Frage ist ja immer, wie kann man immer neue oder vielleicht auch sogar alte Inhalte auf immer neue Art und Weise präsentieren. So, dass dieser zentrale Charakter, der das Kino für viele Menschen sicherlich hat, nämlich die, die Novität, die, die permanente Selbsterneuerung eben erhalten bleibt. Und das sehe ich hier einfach eben nicht in diesem Film. Also ich, ich hätte mir gewünscht, dass da mehr kreativer Impuls im Ganzen wäre, weil so... Ja, das habe ich ja schon beschrieben, hat der Film eben nur so was, so was Nachweinendes und ist mehr so eine Grabrede für den Journalismus. Und ich, ich hätte aber lieber so einen so Appell und so einen Aufruf zu neuem, besseren und spektakulären Journalismus. Und das findet hier in gewisser Weise ja irgendwo statt. Ähm, aber das Sehnsüchtige, Nachtrauernde mhm. ist mir hier einfach zu viel.
0: Ja, stattdessen hast du dich äh hattest du Sehnsucht nach etwas mehr Wagnis wahrscheinlich. Und mir ging es ja auch so. Also ich muss ja auch sagen, dass es jetzt kein Film ist, der mich irgendwie durch seine künstlerische Ambition umgehauen hat oder so. Also das, da würde ich auch ganz klar zustimmen. Ich würde nur sagen, dass eben Wasser versucht hat, hat er halt dafür sehr gut rübergebracht. Und da sind wir wahrscheinlich wieder zu dem uralten Konflikt gekommen, den wir auch schon in unserer Top-Listen-Folge hatten, dass ich das einfach ein bisschen mehr honoriere, wenn ein Film eine Sache rund zu Ende bringt. So, und das hat der Film geschafft.
1: Ja. Aber wenn du dich zurückerinnerst, Filmkompendium.de hat ja gesagt, dass dir genau oder er ähm, genau die Gegensätze zwischen den Podcastern so liebt. Und dann ist es doch gut, dass wir da auch wieder so unterschiedliche Meinungen in diesem Fall haben. Gut, und mit diesen Worten kommen wir
0: zu unserem Fazit. Ich denke, das passt jetzt ganz gut. Lukas Markert. Dir hat der Film wahrscheinlich am wenigsten gefallen hier in der Runde. Ja, also
2: ich denke mal schon. Es war ein Film, der mich nur so mittelmäßig begeistert hat. Es war für mich wahrscheinlich auch der am meisten oscar bait mäßigste Film hier. Ich fand ihn sehr uninspiriert in seiner Machart und wenn man über einen Film spricht, der irgendwie über Journalisten geht, die den ganzen Tag in ihren grauen Büroräumen sitzen und Akten durchwühlen oder in ihr Notizbuch kritzeln, dann hört sich das irgendwie langweilig an und genau so habe ich den Film dann doch die meiste Zeit über empfunden und der Cast hat solide gespielt. Und ich war überrascht, dass das Ganze dann irgendwie doch angenehm und prätentiös rübergebracht wurde. Aber am Endeffekt, im Endeffekt hat mir irgendwie die Spannung gefehlt. Die Dramaturgie war halt sehr flach. Und deswegen hat mich das Ganze überhaupt nicht mitgenommen. Und so würde ich sagen, ich gebe dem Film 2,5 von 5 Sternen.
0: Ja, mir ging es ein bisschen anders. Ich fand den Film als procedural und und Politisch angehauchter Thriller und Drama fand ich schon sehr spannend. Ich muss sagen, dass ich mir auch ein bisschen Kreativität mehr gewünscht hätte, ein bisschen mehr Bezug, Aktualität. Ich finde, der Film hat sich aber schon Mühe gegeben, auch verschiedene Aspekte von investigativen Journalismus als Journalismus und auch als Teil unserer Gesellschaft und auch als Kommunikation in unserer Gesellschaft darzustellen. Und glaube, dass er auch an einigen Aspekten scheitert, aber andere dann auch äh, durchaus nuanciert, betrachtet, auch gerade durch die verschiedenen Charaktere, die man kennenlernt, mir hat der Cast sehr gut gefallen und die etwas langsamere Geschwindigkeit des Films hat mich da auch nicht gestört, sondern ich war die ganze Zeit mit dabei und deswegen würde ich sagen, ist für mich kein bester Film des Jahres 2015, aber ein solides Ding, deswegen mh, irgendwo zwischen dreieinhalb und vier und weil ich jetzt hier auch mal ein bisschen das Gegengewicht sein muss, sage ich vier von fünf Sternen.
1: Und ich positioniere mich dann tatsächlich in der Mitte zwischen euch beiden. Ich halte das auf keinen Fall für einen schlechten Film, sondern das ist einer, der mich solide unterhalten hat, der gut gespielt ist, der ja, einfach wirklich in, in jeder Hinsicht ganz in Ordnung ist. Und das könnte ich jetzt mehr loben, aber es ist halt eben nicht das, was ich loben möchte, was ich hervorheben möchte. Ich bin Fan von dem Kino, das sich mehr traut, das mehr wagt. Ich würde diesem Film drei von fünf Sternen geben und ähm, wer tatsächlich noch stärker einfach den reinen Inhalt des Ganzen dargebracht werden kann, kann sich auch die relativ überzeugende Dokumentation Mea Maxima Culpa, Silence in the House of God von Alex Gibney als ja, Komplementärfilm anschauen. Ich bin nicht immer ein riesen Fan von Alex Gibney, aber das ist äh, solide gemacht
0: künstlerische Ambition ist auf jeden Fall etwas, was man dem nächsten Film, über den wir reden, nicht absprechen kann. Das liegt da auf jeden Fall in großen Maßen vor. Der Film, den ich anspreche, ist natürlich Frankophonia, der neue Film von Alexander Sokudov und über den reden wir jetzt. Bis gleich. Hier ist der Trailer.
2: Liberty, Egalité, Fraternité.
0: <lacht> Лур. Кому
2: нужна Франция без Лувра? То бы мы были без музеев. Летом 1940 года в Париж вошли войска неприятеля. Но как поведет себя победитель, получивший в распоряжение Центр мировой культуры?
1: Ну, я очень Notre mission ist die conservation des Collections d'Art, des Musées, des Monuments historiques de France et d'Europe.
0: Frankophonia fühlt sich ein wenig so an wie ein Museumsbesuch mit den Eltern. Papa Sokurov führt uns durch die berühmten Galerien des Louvres und versucht uns den Wert von Kunst zu vermitteln. Und wie jeder gute Vater weiß auch er, dass nicht die Kunst an sich wertvoll ist, sondern vielmehr der Einfluss, den sie auf sein Kind nimmt. Deswegen ist jedes Gemälde auch ein Spiegel und jede Geschichte dahinter auch ein Stück weit unsere eigene Geschichte. Wenn, so Kurov also, ins Museum blickt, so blickt er eigentlich auf uns, die Betrachter, auf Franzosen und Deutsche, auf Napoleon und Nazis, auf dich und mich. In seinem neuen Film geht es also um unsere gesellschaftliche Einstellung zur Kunst, welchen Wert wir ihr beimessen, wie wir sie handhaben und was sie für uns unser Geschichtsverständnis und unsere Kultur bedeutet. Ganz sicher scheint sich Sokurov der Antworten selbst nicht zu sein, doch zumindest wird er nicht müde, diese Frage auf fantasievolle Arten filmisch zu erforschen. Irgendwann endet dann der Besuch im Louvre. Wart ihr also nach dem Museumsbesuch mit Papa Sokurov am Nörgeln und Quengeln? Oder musstet ihr kleinlaut zugeben, dass es vielleicht doch ganz interessant war?
1: Ich persönlich habe ja nicht empfunden, dass ich mit einem Vater im, im äh, Museum war, sondern Sokurov wird für mich im Museum selber Kind, denn das ist ein, ein Film von so einer kindischen Freude, der sowas mühelos und unbeschwert Intelligentes hat es ist sehr verdichtet und in gerade einmal 90 Minuten lässt dieser, dieser kluge und dabei doch immer unterhaltsame Mann so eine ganze Gedankensphäre aus, aus Kunst und Kultur und Geschichte vor einem entstehen, in der man durch wie durch ein Museum eben hindurchläuft und der ganz viele interessante Gedanken hat in seiner Hybridform mit seiner zwischen zwischen äh, Fiktion und Dokumentation mit seiner Collage aus dokumentarischem, fiktionalen, animierten Elementen Archivware, Reenactment und er, er lässt das alles so zusammenspielen und, und ähm, ich weiß nicht, ich hatte eher das Gefühl, ich gehe mit einem guten Freund ins Museum, der sehr viel von Kunst versteht und der mir vieles erklären kann und immer wieder Ideen äußert und ab und zu sich auch über die Sachen lustig macht und keine so mhm. Distanz hat. Der, der Museumsbesuch ist ja für die meisten Menschen sowas Kaltes, Freudloses. und ich finde, das nimmt eben dieser gute Freund dem mit dem man zusammen ins Museum geht, total also, mir hat dieser Film wirklich großen Spaß gemacht. Der hat mich gleichzeitig unterhalten und zum Nachdenken angeregt. Also, er hat mir sehr gut gefallen.
2: Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen an die Museumsbesuche mit meinen Eltern zurückgefühlt, also mich früher durch die Museen gezerrt haben. Aber insgesamt, was soll ich sagen, so muss ich wohl zugeben, als Kulturbanause war mir der Film fast ein bisschen zu viel Kunst was aber nicht heißen soll, dass er mir jetzt nicht gefallen hat. Ich fand den stets interessant, ich fand ihn auch teilweise sehr faszinierend, von seinen Aufnahmen her, vor allem optisch, was er zu bieten hatte, wie hier manche Gemälde nicht nur gefilmt, sondern fast zum Leben erweckt werden, also sowas habe ich ähm, noch keinem anderen Film gesehen, oder auch diese Long Takes, wenn man dann durch den Louvre streift, das schaut alles spitze aus, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz auf dem Level von dem Russian Ark ist, also den Film, den er davor gemacht hat, aber insgesamt war ich von dem Film irgendwie doch ja, auf eine komische Art fasziniert, weil er hat mir gleichzeitig nicht besonders viel gegeben und ich habe auch am Ende nicht so viel mitgenommen, weil, ich weiß nicht, er hat zwar schon was zu sagen, aber der Informationsgehalt war für mich jetzt nicht so erstaunlich hoch. Aber trotzdem, das, was ich gesehen habe, hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Obwohl, die Erzählstruktur bin ich immer noch nicht ähm, mir wirklich sicher, ob das so richtig funktioniert hat. Ich fand diesen Hybrid zwischen ja, Spielen und Dokumentarfilm am Anfang ganz gelungen, aber als es dann immer, immer mehr wurde, dieser Film im Film und später kam dann noch dieser fast schon fließende Wechsel zwischen den nachgestellten Dokumentarfilmaufnahmen und den echten Dokumentarfilmaufnahmen, noch mit diesem flackernden Streifen am Rand, der wohl mehr so Authentiz Authentizität darstellen sollte, wie so altes Bildmaterial, das fand ich dann alles irgendwie
1: schon ein bisschen anstrengend und irritierend. Also wir haben eben eine Erzählebene, auf der ähm, Sukorov quasi beginnt, sich mit der Geschichte zu unterhalten. Er sitzt in seinem Zimmer umgeben von, von Büchern und ähm, unterhält sich zum einen mit seinem Freund, Bekannten, dem Containerschiffkapitän Dirk, der auf einem ja. äh, Kahn gerade wertvolle Kunstwerke über den Ozean trägt und dabei aber Probleme bekommt. Ähm, er kommuniziert mit bekannten Figuren der Geschichte, die aber irgendwie nicht antworten wollen und schlafen, mit russischen Autoren und, und äh, russischen Philosophen. Und ähm, dann gibt es eine weitere Ebene, die eben in der Vergangenheit spielt, zur Zeit des Westfeldzugs, als gerade eben die Nazis Frankreich und eben vor allem Paris erobern. Paris wird zur offenen Stadt, also die Stadt wird nicht verteidigt und darf deshalb nach dem Kriegsrecht nicht bombardiert und angegriffen werden. Jetzt geht es halt um die Frage, wie gehen die Besatzer mit dem Louvre um? Und da gibt es dann zwei zentrale Figuren, nämlich den Louvre-Direktor Jacques Jojard, und eben den äh, eine der zentralen Figuren, den Leiter des Kunstschutzes, eine Abteilung der Wehrmacht, Graf Franz von Wolf Metternich. Und ähm, das sind eben beides große Liebhaber der Kunst, die jetzt in den Tumulten des, des Krieges und der Invasion und dieser merkwürdigen Ruhephase, die auch in gewisser Weise nach der Eroberung durch die Nazis entsteht, ähm, die beide eben zusammen versuchen, diese Schätze des Louvres zu bewahren, davor zerstört zu werden oder nach Deutschland geraubt zu werden. Und darüber hinaus mhm. erzählt dann eben äh, Sukorov auch noch vom, vom Louvre selbst und lässt Figuren des, des Louvres lebendig werden. Also Marianne, die äh, die die französische Nationalfigur, also man, man kennt sie wahrscheinlich vor allen Dingen von diesem... Äh, Eugène Delacroix bild dass, dass, äh, dass die Freiheit führt das Volk und eben Napoleon mhm. Bonaparte die da durchlaufen und auch noch mal die Kunst kommentieren und so ein bisschen darstellen wie Kunst sich zu Menschen verhält und diese drei Ebenen verbindet er um ja ganz viele verschiedene unterschiedliche Sachen zu erzählen.
0: Genau und dann gelegentlich werden auch noch mal echte Dokumentarfilm Clips mit eingespielt mhm. und das ganze wird dann eben unterlegt mit die ganze Zeit seinem Monolog, und seine Interpretation von Kunst oder seine Sichtweise oder verschiedene Sichtweisen auch auf Kunst. Diese eine Ebene, die du als letztes angesprochen hast, wo er eben diese Charaktere auf den Gemälden äh, zum Leben erweckt, so ein bisschen wie nachts im Museum mit Ben Stiller, ja, das erinnert mich so ein bisschen am, am ehesten an, an Russian Arc. Aber ich glaube, was mir an dem Film eben gut gefallen hat und wo ich glaube, dass er sich so ein bisschen weiterentwickelt hat im Vergleich zu Russian Arc, ist, dass er eben jetzt hier die Interaktion zwischen Betrachter und Kunst ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Und gerade auch durch die Storyline dann eben mit diesen zwei äh, Figuren, die du angesprochen hast, dem, dem Führer des Kunstschutzes, der Nazis, der sich eben darum kümmern soll, dass diese Gemälde ordentlich gesichert werden. Und dem Direktor des Louvres, äh, Jacques Joujard, und äh, auch wie die Beziehung der beiden sich über die Kunst dann im Laufe des Films entwickelt. Ähm, ich glaube, alle Figuren, ob Fantasie oder oder eben in der Vergangenheit oder auch in dieser aktuellen Ebene, wo man mit ihm im Büro sitzt und er mit diesem Kapitän die ganze Zeit über, den, über seinen Laptop kommuniziert. Das beschäftigt sich eben extrem damit, wie Leute sich über Kunst verbinden und wie sie Kunst betrachten und was für Auswirkungen das aufeinander hat. Und das ist, ist glaube ich, eine Entwicklung, die ich in Russian Arc jetzt noch weniger gesehen hatte.
1: Ja, es ist ja so ein bisschen das Versprechen, das Museen immer abgeben, dass dort Geschichte lebendig wird, dass hier im Kino eindeutig auch eingelöst werden kann. Und ähm, ich, ich finde interessant, wie er eben Kunst betrachtet als etwas, das eben die, die Gegenwart immer kommentiert, aber das keinen unmittelbaren Einfluss hat, das gleichzeitig tot und lebendig ist, das immer so zwischen den Welten liegt. Und ich finde auch gut, dass er zu diesem Museum, dass er nicht einfach nur das Ganze vergöttert und sagt, guck mal, wie wichtig und toll Kunst ist, sondern er sagt ja auch, ähm, wenn ich hier die äh, wirklich tolle Kritik von critic.de zitieren darf, dass hier äh, Kriegsgeschichte zu Kunstgeschichte wird und dass er zeigt, wie eng das Ganze miteinander verboben ist, dass er eben sagt, Kunst ist in gewisser Weise auch immer in der Hand der Mächtigen und Reichen gewesen. Kunst kann auch ein Werkzeug zur Unterdrückung sein, indirekt. Und es kann Ergebnis von Imperialismus sein. Also wir erzählen einmal hier äh, kurz die Geschichte, wie Kunstwerke irgendwie aus dem Nahen Osten über Schiffe transportiert werden sollten, um sie ähm, eben, ja, im Westen auszustellen und die dann im Meer versunken sind. Und das erzählt er ja indirekt durch Dirk nochmal der wirklich sowas was wie, ähm, wie eine Arche Noah für, für Kunst eben führt. Und auch die Frage hier eben ist, sollte das denn unbedingt gerettet werden, sind Menschen nicht wichtiger als Kunst? Das ist ja tatsächlich dann auch ein Diskurs, der heute oft geführt wird. Wenn man sich zum Beispiel irgendwie die Budgets von Bundesländern anguckt oder vom, von in Deutschland allgemein, dann ist ja Kunst eigentlich das, was immer zuerst gestrichen wird, weil das kann man nicht essen, da hängen nicht unmittelbar Existenzen dran. Und es hm. geht ihm hier tatsächlich um die Frage... Wie wichtig ist Kunst in unserem Leben denn? Ist Kunst wirklich das, was jetzt irgendwie unsere Zivilisation konstituiert? Oder ist es einfach wichtiger im Krieg, dass die Menschen überleben? Ist es denn überhaupt sinnvoll, dass Leute hier ihr Leben riskieren für das Ganze?
0: Das ist natürlich eine Frage, die letztendlich nur jeder für sich selbst beantworten kann. Aber was ganz deutlich aus dem Film herausspricht, ist, dass sich alle Charaktere darüber einig sind, dass Kunst mindestens genauso wertvoll ist. Wie, unsere, wie unser Leben. Und dann kommt man natürlich irgendwann auch zur Sinnfrage, was machen wir eigentlich in unserem Leben? Was ist der Sinn der Sache? Ich persönlich bin immer jemand, der sagt, dass es ein, ein Leben eigentlich dafür da ist, um und das ist, der Sinn ist, andere Menschen zu beeinflussen und sich mit anderen Leuten auszutauschen und zu interagieren und sich gegenseitig Spaß zu bereiten und Inspiration und so weiter. Und ich glaube, dass sich auch alle Charaktere in dem Film dessen bewusst sind und das auch sehr beherzigen. Sei es jetzt der... Nazi-General und der französische Direktor des Louvres, die irgendwie über die Kunst ihre, ihre, ihre Antipathie von des Beginns eben so langsam etwas ablegen und so die Kunst halt etwas betrachten, was über dem Ganzen steht und wenn du sagst, dass sich der Film damit beschäftigt, dass Kunst auch immer etwas war, was unter der Kontrolle der Reichen und Mächtigen stand, dann sagt dieser Film aber auch gleichzeitig, dass Kunst sich dagegen zur Wehr setzt durch die Betrachter, die sich um diese Kunst kümmern. Wenn man sich den Schiffskapitän anguckt, der dieses Boot, der an diesem Boot hängt und äh, einfach nicht aufgeben möchte und trotzdem immer noch weiterfährt, trotz stürmischer See und allem versucht, diese Gemälde sicher dann zum Louvre zu bringen. Oder wenn man sich den Nazigeneral anguckt, der eben diese Sachen nicht zurück in den Louvre bringt oder nicht nach Deutschland irgendwie äh, verschiffen möchte, sondern äh, sie an Ort und Stelle behalten möchte und eben nicht irgendwie Leuten wie Hitler und Goebbels den Zugang dazu zu gewähren, dann glaube ich, ist das sagt der Film auch, dass sich das Kunst eben sich auch immer gegen diese Tendenz zur Wehr setzt, das als gesellschaftliches Instrument zu benutzen. Mhm. Und ich glaube, dass gerade dieser Fracht, dieses Containerschiff als ganz klare Metapher da funktioniert. Das Containerschiff ist im Prinzip wie ein Museum in einer stürmischen See von historischen Begebenheiten, die versuchen, an diesem Schiff zu zerren und es auseinanderzureißen. Hitler war ja auch jemand, Klar, ein Kunstliebhaber, aber hat auf der anderen Seite auch viele Kunstwerke zerstören lassen. Mhm. Ich glaube, dass dieses Schiff da ganz gut als Metapher funktioniert und dass der Film da schon eine starke Aussage für die Kunst trifft.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt, deshalb spielt das ja gerade, das ist ja das, was Sokorow an dieser Epoche interessiert. Es ist eine Epoche, in der Europa zurückgeworfen wurde, ist in eine Zeit der Barbarei, in der jemand wie äh, Jean-Paul Sartre angesichts der Verzweiflung in der Situation des besetzten Paris anfängt, ähm, ein, ein Buch wie äh, das, das Sein und das Nichts zu schreiben. Also Bücher darüber, die zeigen, wie die Welt absurd und schrecklich ist und es keinen Sinn gibt, außer eben einen solchen, den wir uns geben. Und ähm, ich finde faszinierend, wie der Film halt mit dieser Stimmung spielt, aber nie irgendwie verzweifelt wirkt, sondern ähm, immer das, den Schluss zu dem Sartre dann ja mit späteren Büchern auch gekommen ist, nämlich der Existenzialismus ist ein Humanismus dahin kommt und irgendwie sich tatsächlich auch über diese bösartigen Barbaren zum Beispiel in Form von Hitler lustig macht oder über Bonaparte und ähm, da fällt mir am ehesten die wahrscheinlich lustigste Szene des ganzen Films wo er dann anfängt, Hitlers still bewegte Bilder, so Dokumentaraufnahmen so nachzusynchronisieren und so ein bisschen zu sagen, so Sachen wie so, ha, eine Gerade, wo ist denn der Louvre? Ha, da, da steht er. Ha, da, wo er hingehört. Weil das ist zum einen... Gar keine so schlechte Hitler-Imitation, de, der Sprecher, der da ist. Also es sind ja keine Originalaufnahmen. Und gleichzeitig muss ich über solche Sachen auch oft lachen oder auch eben über Napoleon Bonaparte, der dann in jedem zu jedem Bild sagt, c'est moi, c'est moi. Sogar nachher bei der Mona Lisa. Also ich finde, dieser Film hat ja durchaus so... Man kann ihn gern verkopft nennen, wenn man möchte, aber der hat ja durchaus was Direktes und Humoristisches. Und deshalb meinte ich, da für mich hat das gar nichts Väterliches, sondern da ist ja auch immer ein Spaß und ein großer freudiger Humanismus eben auf so, so einer einfachen Ebene.
0: Und gleichzeitig hat es natürlich aber auch noch eine inhaltliche Botschaft, dass eben angesprochen wird, dass Kunst auch immer etwas extrem Subjektives ist, was natürlich auch unsere heutige Wahrnehmung von Geschichte und Vergangenheit prägt. Wenn man sich dann eben diese neu synchronisierten Auftritte von Hitler anguckt oder, ähm, oder auch ein ganz interessanter Abschnitt, der eher so essayhaft war, als, als ähm, quasi so Kurov verschiedene Gemälde eingeblendet hat, die ein Künstler, ich weiß jetzt nicht mehr wer es war, vom Louvre und von ähm, der einer der Galerien im Louvre gemalt hat und die in verschiedenen Stadien gezeigt hat. Also einmal ähm, in, in der Bauphase, dann ein, einmal prächtig und, und vollendet und dann einmal als Ruine. Das zeigt einfach, wie subjektiv Kunst ist und wie sehr, sie, äh, wie sehr wir als Gesellschaft davon abhängen und wie sehr sie unsere Kultur beeinflusst, was manche Menschen dokumentieren oder sich eben gegebenenfalls auch ausdenken und ähm, ja, das fand ich einfach eine interessante Montage da in dem Moment. Aber ansonsten muss ich sagen, bei dem Humor, ich weiß nicht, Lukas Markert, wie, das dir, wie dir das ging, dieser Humor von Napoleon Bonaparte hat mir jetzt, also bei mir nicht so richtig gezündet. Also ich fand das jetzt nicht so zum Lachen. Ich glaube, das war eher so ein bisschen russischer Humor oder so.
2: Vielleicht nicht unbedingt zum Lachen, aber ich fand diese teilweise surrealen Einschübe doch immer ganz nett, wenn Napoleon dann durch den Louvre streift und sich auch selber auf den Bildern sieht und, und das kommentiert. Ich fand das insgesamt... Ja, es hat, hat dann doch in dieses ganze bisschen konfuse Mix des Films gepasst.
0: Da aber auch wieder eine Botschaft dahinter, ne? wenn Napoleon sagt eben nicht nur zu den Bildern, wo er drauf ist, c'est moi, das bin ich, sondern auch zu allen anderen Bildern und dann auch bei der Mona Lisa. Ja? Und Da spielt eben wieder dieses Thema mit rein, das ich am Anfang auch erwähnt habe, dass Kunst auch immer etwas ist, was auf uns selbst widerspiegelt, ja, was uns selbst definiert und was irgendwie Einfluss auf uns nimmt und dass jegliche Kunst auch im gewissen Maße natürlich Teil von uns ist und Teil der Geschichte unserer Gesellschaft, dass das in gewisser Weise auch wir sind, ja, wir als Gesellschaft, die da darauf abgebetet ist, auch wenn es nicht wir als Person sind. Und das kam, glaube ich, in dem Moment, auch wenn es vielleicht eher ein bisschen humoristisch gemeint war, da bei Napoleon, aber doch gerade dieser Moment vor der Mona Lisa, dann gegen Ende, kam das nochmal ganz schön durch eigentlich.
1: Du hast vorhin was gesagt, nämlich, ähm, das ist sehr russischer Humor. Ich finde allgemein, es ist ja ein sehr russischer Film. Ähm, Sukhorov hat ja angefangen als so eine Art... Ja, ich, ich das ist vielleicht zu so abwertend, wenn ich sage schmalspur Tarkovsky. Aber er hat sich ja mittlerweile eindeutig so eine eigene Identität auch darüber hinaus äh, angeeignet und ist jetzt ein sehr eigener Auteur im, im klassischen Sinn. Und ich finde, er hat dabei immer eine sehr russische Perspektive, nämlich zum Beispiel hier in der Hinsicht, dass er ja auch immer sich fragt, okay, in der Eremitage, in, ja, ähm, in der ja Russian Ark auch gespielt hat, ist deutlich mehr verwüstet worden oder ist deutlich mehr Schaden entstanden als eben in, ähm, in, in, in Paris Im und im Louvre. Und irgendwie in, er blendet ja, glaube ich, ganz explizit auch äh, mehrfach ein die, die Verwüstung, die da erzählt worden ist und erzählt von Stalingrad und äh, den Schaden, den St. Petersburg erlitten hat. Und er stellt ja auch so ein bisschen die Frage, warum wurde bei uns zerstört, und in Frankreich nicht. Und hätte die Kunst einfach gut genug sein müssen, ähm, um, um gerettet zu werden, um irgendwie so unter so einem kulturellen Schutz zu stehen? Oder wäre das immer verzweifelt und falsch gewesen? Und er, er fragt ja wirklich so ein bisschen wie weit muss sich Kunst gegenüber den Barbaren und den Gewalttätern rechtfertigen? Gibt es Kunst, die so objektiv gut ist, dass, dass alle akzeptieren müssen, dass sie gut ist? Das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen kann, zum Beispiel angesichts der Zerstörung von Kultur durch Isis die irgendwie hingehen durch, den, äh, durch ihre Hoheitsgebiete und dann hingehen und äh, verschiedene Denkmäler und Statuen und Tempel zerstören, einfach als Mittel, um den Westen zu schocken. Und für mhm. mich schwang da so ein bisschen die Frage ist, gibt es irgendwas oder könnte es etwas geben, das schön genug ist, um selbst den schlimmsten Monstern zu widerstehen? Also der, der Film thematisiert unfassbar viele Fragen.
0: Ich weiß nicht, du stellst jetzt diese Frage auch, inwieweit er darauf wirklich eine Antwort findet. Aber es ist einfach ähm, sehr tiefsinnig, sich einfach mal zwei, 90 Minuten hinzusetzen und über diese Fragen nachzudenken und die so ein bisschen von so Kuro visualisiert zu bekommen. Ne?
1: Ich, wie gesagt, deshalb finde ich ja auch, ist es wie mit einem guten Freund in ein Museum zu gehen, weil er einen eben mit so ganz vielen Sachen konfrontiert. Und das muss nicht unbedingt alles beantwortet werden, sondern das ist so ganz schnell und wirft ganz viele Ansätze auf einen dran und viele Punkte an, die man anschließen kann und mit denen man weiterarbeiten kann. Es, ist, es hat durchaus irgendwo auch was Skizzenhaftes und was ein bisschen Wirres und Unzusammenhängendes. Aber für mich ist das eben was unheimlich Verspieltes und er, er wirft ganz viele Bälle in die Luft und wir müssen nicht alle davon fangen. Und mir gefällt diese Art von Filme machen. Ich, ich, ich würde mir einfach mehr davon wünschen, dass Leute mir einfach so eine, so eine Schrotflinte von Ideen ins Gesicht knallen und dann darf ich damit dann umgehen und nachher gucken, was ich da für mich mitnehme. Das ja. ist mir allemal lieber als jemand, der halt genau ein, da sind wir so, schon wieder beim selben Thema, der genau einen Ball hat und damit jongliert. Das finde ich nicht beeindruckend. Besser ja. jemand, der 20 Bälle nimmt und aber nur mit fünf das irgendwie hinkriegt, als jemanden, der irgendwie einen Ball lustlos von Hand zu Hand hin und her wirft.
0: Ja, also ich bin ja diesmal auch auf deiner Seite hier. Ich würde aber sagen, dass er eben ganz gut die Balance findet, diese Sachen anzuschneiden, aber dann nicht, ähm, dass einem das nicht überdrüssig wird. Er wechselt dann auch immer häufig genug den Schauplatz und das Medium, sodass man halt ähm, einfach wieder das, die nächste Frage gestellt bekommt, sodass man nicht wirklich, dass einem das nicht so wirklich strapaziert. Oder also vielleicht in manchen Momenten so ein bisschen, kann ich vielleicht auch Lukas Markert nachvollziehen, aber ich würde sagen, dass der Film bei so einer Thematik eigentlich durch die Formatwechsel und durch die verschiedenen Ebenen da recht gut Abwechslung reinbringt und einen weiteren Ball, den der Film in die Luft wirft, ist noch auch nochmal so ein bisschen von Kunst als Vergangenheit und Kunst als Zukunft zu thematisieren. Das wird später in einer, in einer sehr schönen Szene wie ich finde mit auch meinen, den Darstellern, die ich hier am stärksten fand, eben den vom, der Direktor des Louvre und dann eben dieser General vom Kunstschutz, Franz Wolf von Metternich, der Graf, er wird noch mal in so einer Szene
1: <lacht> Stell mal vor, es wäre der Graf von Unheilig gewesen.
0: <lacht> das wäre, glaube ich, dann weniger Ich fand auch gerade den Schauspieler, Benjamin Utzerath hat den gespielt. Der hat unfassbar charismatisches Gesicht, ne? Also,
1: die, ja, die ich, Augen und so. Ich, ich finde ja sowieso, Sokoraf hat so, so ein großes Talent, irgendwie relativ unbekannte Menschen zu finden. Also, äh, seine, seine Faustverfilmung, wo er dann Johannes Zeiler einen, ich glaube, einen österreichischen oder einen deutschen Schauspieler gefunden hat, der auch so was ganz Präsentes und Charismatisches hatte.
0: Und auch der Direktor des Louvres. also ich fand wirklich die beiden Charaktere, es gab jetzt nicht viel mehr andere Charaktere in dem Film, außer den Regisseur selbst und dann noch die fiktiven, aber ähm, die beiden haben mir schon sehr gut gefallen und die Dynamik zwischen den beiden war auch so, ich glaube, die Ebene hat mir tatsächlich am besten, besten gefallen, neben den ganzen anderen Spielereien, wirklich die Dynamik zwischen den beiden Schauspielern, also Fand ich schon richtig klasse.
1: Es ist halt so ein bisschen, man sieht in diesem da eine, eine schöne Version von The Monuments Man im Kleinen. Also, das, was Hollywood mit irgendwie 10.000 Topstars und, und riesigem Budget nicht richtig hinbekommen hat, kriegt hier Sokorow mit, mit zwei ja, Nicht-Stars in einem engen Rahmen sehr viel besser hin.
0: Wie gesagt, und dann später auch nochmal die Szene mit den beiden, wo eben eine weitere Parallele im, im Film gezogen wird, inwieweit eben die Kunst von damals die Zukunft von uns informiert ja und unsere Gesellschaft prägt und dann tatsächlich auch äh, einen gewissen Einfluss darauf nimmt, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt und dementsprechend auch nicht nur Vergangenheit, sondern auch Zukunft ist und wie der Film das dann eben in diesen verschiedenen Ebenen auch darstellt. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Gut, ich glaube, eine Sache, die mir überhaupt nicht gefallen hat übrigens, ist äh, auf dem Computerbildschirm, von dem Herrn Sukurov in seinem Büro, mhm. wo auf dem immer die Verbindung mit dem Herrn Kapitän Dirk auf dem Schiff hergestellt wird, per Skype oder was auch immer. Diese verpixelte, ist das, das fand ich sehr hässlich.
1: Ja, weil ich, das äh, ja. war halt Skype, das Programm, mit dem wir auch gerade arbeiten.
0: Es war kein Skype, aber
2: das ist wahrscheinlich auch einfach so eine künstlerische Wahl gewesen, weil heutzutage bricht auch kein Video mehr ab, in dem es verpixelt.
1: Also meinte, er wollte da so ein bisschen sich über das Digitale lustig machen und über Internet und irgendwie so, so, ein, bisschen, sogar, ja. so ein bisschen altklug erzählen, wie viel besser doch irgendwie das Schriftliche und Physische ist. Ja, das wäre natürlich ein Affekt, der, der, der mir auch dann unnötig erscheint, aber naja.
0: Und ein anderes äh, stilistisches Mittel, was mir auch noch eingefallen ist, beziehungsweise handwerkliches, ist, dass ähm, des Öfteren mal Drohnen benutzt wurden hier. Also, ja. Was du ja eigentlich sonst immer von, du bist ja nie so der Fan von diesen äh, Aufnahmen von Drohnen. Ja. Aber hier wird es eigentlich ganz ganz interessant eingesetzt, indem er eben durch das moderne Paris geflogen ist und dann eben auch wieder den Vergleich zwischen heute und damals gezogen hat, indem er eben teilweise die heutige Skyline von Paris zeigt und die verschiedenen Gassen und dann ähm, in anderen Sequenzen und Montagen dann eben auf die, das damalige Landschaftsbild und die damalige Stadt und wie, wie die erbaut wurde, eingeht. Mhm. Äh, ja. Wie hat dir das gefallen mit den Drohnen?
1: Ich finde den Gedanken theoretisch interessant, weil er sagt ja, hm, wo ist denn der, der Louvre? Und er sucht dann so ein bisschen, vielleicht so wie irgendwie so Kampfdrohnen halt tatsächlich ihre Opfer suchen, auch irgendwie irgendwo in der Wüste, in Afghanistan oder im Irak oder so. Mir schien das auch wieder so ein Gedanke zu sein, wo die Technik halt so was Bedrohliches bekommt und über den Menschen schwebt wie so eine zerstörerische Gottheit. Also ich hatte das Gefühl, hier schwingt schon sowas. Technikkritisches auch durchaus mit und neue Formen der der Visualisierung, der Darstellung werden so ein bisschen bedrohlich eingesetzt, aber das schien mir doch unterschwellig genug, um nicht aufdringlich zu sein ich, ich fand das interessant und ich möchte da auch nochmal irgendwie ein Reingrätschen. Ich glaube nicht, dass Drohneneinsatz automatisch was Schlechtes ist, aber ich finde, es kann halt auch sehr schnell ein visuelles Klischee werden, diese gleitende Bewegung über Städte, gerade wenn man es nur für langweilige Establishing Shots benutzt und sowas.
0: Genau, hier wurde es ja auch nicht nur eben nicht nur diese Einstellung benutzt, sondern auch teilweise so Sachen, wo vielleicht sonst ein Kran irgendwie bei größeren Produktionen genommen wird oder. Ich
1: finde nämlich zum Beispiel, Drohnen kann man echt faszinierend einsetzen. Ein Beispiel wäre für mich äh, Paul Thomas Andersons relativ kurzer Film Junun, den er gedreht hat, wo er sehr viel mit Drohnen arbeitet, die da sehr interessant eingesetzt werden.
0: In dem Fall fand ich es dann auch irgendwie ganz charmant, dass eben so ein Film, der vermute ich mal kein besonders großes Budget genießen durfte, eben sich auch diese Mittel dann zunutze macht, ja, die man dann eben heute auch in der heutigen Gesellschaft hat mit den Drohnen. Und ich glaube, dass da vielleicht nicht nur Kritik, sondern auch so ein bisschen äh, Möglichkeit mitschwingt in den rotierenden Blättern der Drohnen.
1: Das ist ja immer diese Ambivalenz, die ja Kunst ohnehin zuschreibt. Das ist ja sowieso ein, ein Film, der sich zwar immer eindeutig festlegt auf äh, eine Haltung, aber immer auch sagt, es gibt eine andere Möglichkeit, der nicht sich in, wie in Eindeutigkeiten stürzt.
0: Hm. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal so die größten Aspekte, die mir ganz gut gefallen haben, an dem Film abgearbeitet. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Lukas Markert, hast du vielleicht noch einen negativen Aspekt, der dir ein bisschen missfallen hat?
2: Puh, ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Ich weiß nicht, mehr. mir ist einfach so unglaublich wenig von diesem Film hängen geblieben. Abgesehen von, den, von der Grundthematik natürlich und, und den schönen Bildern, aber... Er hat halt für mich zumindest so unglaublich wenig zu sagen. Er hat so viele Ebenen. Und natürlich kann man da tiefe eintauchen und wahrscheinlich auch ewig lang darüber sinnieren. Aber Wie man ja gerade sieht. Nicht, ja, mir hat sich aber zumindest nicht so viel erschlossen.
1: Ich kann das durchaus verstehen, dass der Film ja auch was Kaltes und Distanzierendes haben kann. Dass er in seinen Formspielereien nicht sehr daran interessiert ist, ein Publikum abzuholen oder so. Ich glaube, man muss Bereit sein, mit Sukharov durch den Louvre zu laufen. Sonst bekommt das wirklich schnell diesen Charakter, den Joko am Anfang beschrieben hat, dass man so durchgeschleift wird von seinen mhm. Eltern oder von jemandem, der jetzt sagt: Okay, komm, jetzt machen wir uns ganz viel tolle Gedanken, aber der vielleicht auch so ein bisschen anstrengend dann sein kann mit seinem Enthusiasmus, wenn man, ja, eben nicht mit will.
0: Mhm. Okay, ich glaube, wir können zum Fazit kommen. Ich würde sagen, ich mache es kurz, wir haben jetzt auch die ganze Zeit darüber geredet. Ich finde, es ist ein sehr tiefsinniger Film. Es ist ein abwechslungsreicher Film, der natürlich in gewisser Weise so ein bisschen für manche vielleicht ein zähes Themenfeld äh, abarbeitet und über Kunst sinniert und über Museen und in einem Museum spielt, aber doch dann durch die verschiedenen Ideen von Sukurov immer wieder das Ganze einfach in interessante Zusammenhänge setzt und interessant visualisiert und auch handwerklich, sowohl vom Schauspiel als auch, was Sukurov hier als, Regisseur mit visuellen Mitteln vermag, in den Film zu bringen, hat mich einfach ähm, irgendwie richtig mitgenommen und an einigen Stellen ging es mir vielleicht auch so ein bisschen wie mit Papa durchs Museum, dass ich mir gedacht hätte, okay, dein Monolog, den kann ich jetzt nicht ganz verfolgen, äh, ich schalte mal kurz für eine Minute ab, aber danach war ich wieder mit am Bad und habe mir über die nächste Frage, die er dann irgendwie aufgeworfen hat, Gedanken gemacht und deswegen für mich ein sehr Tatsächlich ein sehr aktives Erlebnis im Kino und ein sehr involvierender Film, obwohl es jetzt eigentlich doch eher an einen Essay oder oder an, einen, an jemanden, der doziert erinnert hat. Aber ist bei mir nicht so angekommen. Film hat mich begeistert. Ich gebe 4,5 von 5 möglichen Sternen.
2: Okay, wie gesagt, der Film, er hat mir auch gefallen. Ich fand ihn äh, gerade wegen seinen 90 Minuten super kurzweilig. Obwohl er jetzt nicht wirklich so mein Cup of Tea war, fand ich ihn zu jeder Sekunde eigentlich interessant, kein, zu keiner Sekunde langweilig. Die Erzählstruktur ist auf jeden Fall ein mutiger Versuch. Nicht unbedingt geglückt, aber auf jeden Fall interessant. Mir waren vielleicht diese ganzen Ebenen ein bisschen zu viel, aber man kann auf jeden Fall dort äh, sich reindenken und viel drüber nachdenken. Und ist auch gut, dass der Film zu diesen vielen Fragen, die er aufgibt, nicht unbedingt die Antworten liefert. Insgesamt auch ähm, künstlerisch ein sehr schöner Film. Egal, ob es jetzt diese Long -Takes sind oder auch einfach wie die Bilder, ähm, also wie diese Gemälde abgefilmt wurden. Und ich würde 3,5 von 5 Sternen geben.
1: Ich glaube, meinen Enthusiasmus hat man aus der Beschreibung dieses Films und aus der vorhergehenden Diskussion wahrscheinlich schon durchaus mitbekommen, ich glaube nicht, dass es eindeutig der stärkste Film des Regisseurs ist. Ähm, er hat ja in den letzten Jahren viel Großartiges geleistet von seiner Faustverfilmung über Filme wie Father and Son, Alexandra. Alles auf jeden Fall sehenswert und, und faszinierend und, und sehr gegenwärtig für das russische Kino, das sich ja oft eben aus Angst vor der politischen Kontroverse entweder zu sehr ins unpolitische Vergangene stürzt oder eben zu wenig. Und ich finde, er ist faszinierend darin, wie er eben als Grenzgänger im russischen Kino funktioniert. Mir hat dieser Film wirklich sehr viel Spaß gemacht. Er war wirklich unfassbar kurzweilig. Man könnte jetzt denken, das ist nur eine kleine Fingerübung zwischen den Filmen. Er fühlt sich sehr leicht an, aber ich glaube, er bietet wirklich sehr, sehr viel und ähm, es sollte auf jeden Fall mehr so Filme geben, die mit so einer Leichtfüßigkeit eben so viel erzählen können und so tiefschürfend erzählen können, ohne dass das Ganze sich in so düsteren, Drogen- und didaktischen äh, Erzählungen verliert. Und äh, ich würde wahrscheinlich auch 4,5 von 5 Sternen geben wie Yoko.
0: Übrigens auch noch ein Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat, war ein bisschen sein, äh, sein Essay über Porträtbilder und Gemälde von, von ja. Porträts weil ich eigentlich auch jemand bin, der diese Gemälde, wenn ich sonst ein Museum besichtige, auch recht uninteressant fand. Und er hat mir dann eben mit diesem Fokus auf die Augen irgendwie da so einen Aspekt von diesen Bildern gezeigt, der mich unfassbar fasziniert hat. Einfach ähm, auch, was er, glaube ich, damit aussagen wollte, dass eben diese Blicke, die gab es auch damals schon, als diese Bilder entstanden sind, diese Gefühle, die diese Menschen haben, das sind Gefühle, die wir heute auch noch haben. Und wie man das in diesen Blicken und in diesen Augen so rübergebracht bekommt und einfach so eine Verbindung zu diesen Menschen spürt in den Porträts. Das ist mir vorher in Museen, als ich Porträts betrachtet habe, bisher noch nie so richtig aufgefallen oder ich konnte das nicht so wertschätzen, aber in der Montage dazu im Film ist mir das, hat mir das so ein bisschen die Augen geöffnet, im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Was ich da auf jeden Fall auch interessant fand, war, wie sehr ähm, die Porträtkunst als als europäisch in, im Wesen dargestellt worden ist und er im Endeffekt, ich weiß nicht, ob das explizit gesagt wird, aber tatsächlich ist das Porträt ja ein sehr westliches Konzept, diese Selbstdarstellung, diese Fokusse auf den einzelnen Menschen, während viele andere Kulturkreise dazu neigen, vom Einzelnen eben eher wegzugehen hm. und dieser Gedanke, der da mitschwingt, finde ich sehr faszinierend.
0: Also viele faszinierende Aspekte sind in diesem Film vorzufinden, Deswegen würden wir den, glaube ich, auch alle empfehlen, zumindest mal als Abwechslung zum äh, stumpfsinnigen Blockbuster-Kino. Ist natürlich nicht ganz einfach. Der Film ist über weite Strecken auf Russisch, Französisch, Englisch ein bisschen und auch ein bisschen Deutsch ist mit dabei. Also viele Untertitel und viele Monologe und Dialoge über Kunst. Aber hey, es lohnt sich. Deswegen würden wir euch doch raten, vielleicht dafür ins Kino zu gehen. Und damit hätten wir dann auch wieder die Quote an Kunstfilmen so ein bisschen mhm. ne? Haben wir das ich werde dafür sorgen, dass hm?
1: wir noch mehr davon drin haben.
0: Natürlich, gerne, gerne. <lacht> Gut, und das bringt uns zum Ende der heutigen Sendung. Spotlight und Frankophonia, lasst gerne eure Meinung da. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch werden Spotlight schon gesehen haben oder zumindest vorhaben, das nachzuholen, nachdem er den Oscar gewonnen hat. Deswegen lasst gerne eure Meinung zu dem Film da. Und falls ihr Frankophonia gesehen habt oder zumindest jetzt nach unserer Diskussion auf den Geschmack gekommen seid, dann lasst uns das auch gerne wissen, auf unserer Webseite in den Kommentaren auf longtake.de oder über Twitter at longtake.de oder über facebook.com longtakepodcast. Auf der Facebook-Seite sind wir mittlerweile auch ein bisschen aktiver am Start. Da könnt ihr auch mal ähm, gern äh, mit uns interagieren. Und Lukas Bawenschik, wo findet man dich im Internet?
1: Man findet mich im Internet auf Twitter unter @kinomensch, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino-zeit.de, zum Beispiel aktuell in meiner Kolumne, in der ich geschrieben habe, über das Verhältnis zwischen Museum und Kino, unter anderem eben auch mit Verweis auf Frankofonia. Und weil ich die Idee mag, dass wir wieder Empfehlungen einführen, wie wir das zu einem Podcast äh, Anfangszeiten auch wieder, weil er hätte, möchte ich äh, diese Woche High Rise, den Roman von James Graham Ballard empfehlen, der ein hervorragender Einstieg in das Werk des britischen Schriftstellers ist. Äh, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam und sich auch eine großartige Vorbereitung auf den im Juli, glaube ich, in den deutschen Kinos anlaufenden Film von Ben Wheatley.
0: Außer ihr wollt nicht gespoilert werden, dann würde ich es nicht
1: lesen lest's. Was ist besser, Film oder
0: Buch? Kann man nicht äh, sagen. Es
1: sind unterschiedliche Medien und okay. die arbeiten auf unterschiedliche Art und Weise. Ja,
0: langweilige Antwort. Okay, Lukas Markert, <lacht> wo findet man dich im Internet?
2: <lacht> Mich findet ihr auf Twitter unter @cinedrifter. Empfehlungen habe ich keine für euch, aber ich kann auf jeden Fall Lukas beistimmen. Das Buch High Rise ist super. Ich habe das damals auch gelesen und war begeistert. Ich glaube, es ist nicht mal 200 Seiten lang oder so. Man hat es super schnell durchgelesen. Die Geschichte ist einfach klasse und ich freue mich unglaublich auf den Film.
0: Mich findet ihr auch im Internet at jokoda, oder, oder über unsere offiziellen social media gedönsdinger Nächste Woche im Podcast, in Sendung 36, der glorreichen 36, besprechen wir einmal den Film Raum, Room mit Brie Larson und Jacob Tramley, einen Film, der auch bei den Oscars gewürdigt wurde, mit einer besten Hauptder Hauptdarstellerin. Den werden wir besprechen auf jeden Fall. Äh, wird bestimmt auch viele von euch interessieren. Und der zweite Film, den wir besprechen, da sind wir uns noch uneinig. Lukas Bawenschik. Wir haben äh, zwei verschiedene Anwärter hier zur Auswahl, die möglich wären. Und zwar wäre das einmal Zumania, der aus unempfindlichen Gründen bei uns Zumania heißt und nicht Zootopia. Aber gut, das wäre eine, eine Möglichkeit. Und die andere wäre der neue Film von Doris Story. Grüße aus Fukushima. Fukushima, Fukushima, Fukushima. Das sind die beiden Filme, die zur Auswahl stehen. Ihr könnt gerne mal auf Facebook, wir machen da noch einen Facebook-Post zu, da könnt ihr gerne mal eure Meinung da lassen, ob wir lieber Zoomania besprechen wollen oder Grüße aus Fukushima.
1: Wer wird da wohl gewinnen? <lacht>
0: Je nachdem, wie der bei uns läuft und wie uns das passt, müssen wir aber auch ein bisschen selber gucken. Aber lasst uns gerne wissen, welchen Film ihr da besprochen haben möchtet. Mhm.
1: Oder ob ihr vielleicht sogar noch ganz andere Vorschläge habt. Sachen, die überall im Kino laufen. Wollt ihr vielleicht unbedingt eine äh, der Spion und sein Bruder Rezension von uns haben? Oh, nee, oder da dass, wir, quer, da <lacht> oder, quer, oder dass wir ganz dringend über Kung fu panda 3 sprechen. Oder dass wir vielleicht mal einen türkischen Film besprechen, wie äh, Kakma Birada oder Amenin Ayari, My Mother's Wound.
0: Gut, also, ihr habt die Macht, zu einem gewissen Ausmaß. <lacht> du kannst es tun, oh Sailor Moon. Und mit diesen Worten, was gibt es für bessere letzte Worte als diese? Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Wir hoffen, ihr seid auch in Sendung 36, trotz Lukas Bawenschiks komischer Bemerkung, wieder mit dabei.